0: Пока они готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И вот сейчас, мне кажется, на фоне множества стрессов пришло время поговорить о любви. И это не только про отношения в паре, это и про отношения детей и родителей, про отношения коллег, друзей. Многим из нас уже довольно долго и давно хочется почувствовать любовь. И самое, что интересное, парадоксальное, нам ее транслируют, но... Не каждый из нас может это почувствовать, не каждый из нас слышит другого, потому что мы, оказывается, в буквальном смысле говорим на разных языках любви. Сегодня их и будем обсуждать. Что это значит? Обсудим. Пишите ваши вопросы. Смс-портал плюс 7 925 948 для сообщений говорит и Москобот, и прямой эфир 8495 Звоните, поговорим. И не забывайте, что нас можно не только слушать, но и смотреть нашу трансляцию ВКонтакте, например, в нашей группе. И сегодня у нас в гостях психолог, кандидат социологических наук Анна Орлова. Сама любовь будет говорить о пяти языках любви. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, готовясь к эфиру, я вспомнила совершенно потрясающую цитату Гермина Габриэля Гарсия Маркеса. Только потому, что кто-то не любит тебя так, как тебе хочется, это не значит, что тебя не любят всей душой. Вот Мне кажется, это прекрасно иллюстрирует то, как мы не понимаем язык любви другого человека. Как часто мы стараемся изо всех сил, но ничего не происходит. И вот Гарри Чепман 40 лет назад в своей книге «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику» рассказал о том, что да, вот есть языки любви, они такие же, как лингвистические, русский, английский, немецкий, но какой-то из них твой родной. Ну, максимум два, если дети в семьях, когда они становятся билингвами, в семьях многонациональных. Вот как вы думаете, действительно у нас есть эти пять языков? Сейчас уже 40 лет спустя, посмотрев на эту методику, и какой-то из этих языков? Языков у нас ведущий. Может быть, все пять. Я вот так посмотрела. Подарки, время, помощь, значит, слова. Все пять мне вполне нравятся.
1: Да, мне кажется, что это очень такая такая хорошая классификация именно языков любви, потому что мы говорим о том, что язык подразумевает средства общения и средства выражения. То есть мы говорим о том, что у нас у всех, во-первых, любовь у каждого, она тоже может быть разной, а средство выражения этой любви тоже может быть разное. Поэтому вот если мы говорим про языки любви, то я совершенно согласна, что для кого-то это забота, именно инвестиции своего времени, своих усилий. Для кого-то это постоянный телесный контакт, он например, тискосновения, контакт, да. обнимашки, все такое. Для кого-то это язык именно такой вербальный, то есть слова, слова одобрения, слова похвалы, слова восхищения, там, опять же, не обязательно устные, письменные, например. Мне кажется, что сейчас вот этот язык слов, он очень бурно распространяется посредством всех мессенджеров. То есть
0: А каким образом формируется, скажем так, ведущий язык в детстве или уже, если мы посмотрим на, опять же, соцсети, на то, как мы общаемся сейчас в основном в переписках практически без личного внимания друг другу? И, конечно,
1: вообще отношения любви, они очень сильно зави- зависят от социального контекста. То есть, вот, э, как бы вроде бы кажется, но причем тут любовь и социальный контекст. Но дело в том, что э, несмотря на то, что это такое э, именно чувство, это такое постоянное, достаточно глубокое чувство. У, кого, у кого-то, правда, не глубокое, а просто чувство. У кого-то это легко проходящие эмоции, но он называет это любовью. Но несмотря на это, э, с течением времени все время меняются эти формы. Любви, например, в свое время было очень модно иметь рыцарскую любовь. Рыцарская любовь подразумевала, что дама сердца, она должна была быть несвободной, с ней невозможно было быть. Можно было только восхищаться и страдать. и страдать. И вот мы говорим о том, что да, вот такой способ любви. Ради нее совершать подвиги, никогда ее не обладать, ее идеализировать, проецировать на нее собственные фантазии и при этом ну, восхищаться на расстоянии. Вот такая была любовь когда-то. Сейчас такая любовь, что, опять же, все гораздо проще, и в том числе отношения любви меняются. Они ничуть не хуже, чем были тогда. Они просто другие. Потому что Более
0: экологичный, наверное, да? Они... Какой-то общий, общий тренд на то, чтобы не страдать, не изводить себя и партнера. Вот это звучит сейчас довольно часто.
1: Да, потому что люди стали гораздо больше знать. Они э, обладают э, большим количеством инструментов. И то, что раньше было недоступно к знанию, то есть человеку что-то происходило, но он не мог понять, что с ним происходит. Он полностью был в этих переживаниях. Сейчас человек понимает, у меня зависимость любовная, стадия такая-то, тяжело переживаю разрыв дальше он начинает в эту сторону смотреть через некоторое время ему как минимум да он уже как в какой-то степени владеет ситуацией а дальше он еще пару статей прочитает про абьюзеров пару статей про нарциссов и даже не важно что его партнер никакой не нарцисс и никакой не абьюзер но он говорит так все правильно сделал что разошился. он был нарцисс он был абьюзер он меня любимые слова обесценивал он меня подавлял Пошла-ка я к другому. Да, Это вообще было меняется. Виктимизация, да? Виктимизация, газлайтинг, газлайтинг все вот эти да. Модные слова. Да, да, да. Поэтому сейчас, конечно, свободнее отношения, и больше люди заточены под то, чтобы отношения для удовольствия. Вот если, опять же, в советское время берем отношения любви, какие они были? Совместное героическое преодолевание трудностей. То есть бежишь, бег с препятствиями, но при этом с айфорической улыбкой. Mm-hmm. То есть, и вот пара вместе жили в первую очередь для того, для того чтобы как бы справляться с трудностями. Нынешнее молодое поколение оно как бы говорит: слушайте, а зачем мне эти трудности? Я бы хотела бы быть в паре и с другим человеком для того, чтобы хорошо жить. А плохо. А если я буду с ним жить хуже, чем без него?
0: Плохо я могу и без него. Да. Зачем мне плохо с ним? Да. Это действительно такая трансформация и это экологичная трансформация наших отношений. Но вот если мы говорим про языки любви, действительно, ведь очень часто один старается, из кожи вон лезет. Действительно, я же для нее все. Наверняка у вас на приемах такие постоянно встречаются. А ей вот совершенно нужно что-то другое или наоборот ему. И вот, например. Он меня не хвалит. Он не говорит, что я хорошо выгляжу. Ну, вот у меня прямо сегодня
1: пример, кейс. Из, прямо с работы. Вот сегодня. Женщина приходит, красивая, интересная, говорит, я все-таки, наверное, с мужем жить не хочу, потому что он меня не любит. И, ну, и когда мы исследуем, да, там он все время после каждой ссоры он старается со мной наладить отношения, но когда он виноват, он сразу же начинает проявлять сексуальную активность. То есть вот я понимаю, что ему кроме этого ничего не нужно. И если я ему отказываю и говорю, что нет, то он разворачивается и говорит, ну понятно. И сколько еще мне так терпеть? Ну ладно, если ты не хочешь, я пойду себе молодую найду. Вот им по 40 лет, значит, она на это смертельно обижается, Значит, перестает с ним разговаривать он начинает некоторое время виновато опять подбегает и пытается наладить отношения опять же с той же самой эффективностью и по тем же самым рельсам
0: с тем же предложением
1: да с тем же предложением и вроде бы на первый взгляд он выглядит ну, как то странно ну и на второй тоже. Но... А с другой
0: стороны, сколько женщин в браках мечтают, чтобы мужчина действительно желал свою супругу и сам приходил, скажем так, да, с, с, да с проявлял эту активность. А все дело в
1: том, что он, по своему э, складу, он э, доминантная его психическая функция это экстравертное ощущение. Проблема заключается в том, что человек вообще живет свою жизнь, опираясь на ощущения. Ощущение это то, что в данный момент он чувствует. Вот мы с тобой сидим, да, и вот тут такое приятное прохлада. Вот обязательно человек с экстравертным ощущением, он это заметит. А вот если бы здесь, допустим, было бы душновато, то он обязательно бы стал бы кривиться и говорить: ой, душновато. Вот такой человек, когда у него чувство к женщине или к мужчине, первым делом ему что хочется сделать? В обязательном порядке к ней, либо прикасаться и для них сексуальные отношения – это самый простой мостик, самая простая связка. То есть для них вот эти совместные удовольствия – это и есть чувство – и, в принципе, все было бы неплохо, если бы он не был бы экстравертным ощущенцем, и поэтому он периодически еще бы не забегал бы еще куда-то с этими ощущениями. Вот если бы он был бы только на ней сконцентрирован, сконцентрирован точно, да, да, то я думаю, что все было бы хорошо. Но так как он периодически его заносит значит, в другие ощущения, она начинает обижаться. И вот тут мы переходим к ее функции. Ну, надо сказать, что она вся полностью одета, обута его подарками, и все эти подарки очень дорогие. И очень шикарная. Но это не делает ее нисколько счастливым, потому... счастливой. Почему? Потому что она по своему складу интровертное чувство. То есть ей важны чувства, но не те, которые общеприняты, а те, которые внутри нее. Ей хочется добрых разговоров, ей хочется, чтобы она для него была особая муза, ей хочется, чтобы он так э, чувствовал к ней э, вот, все свои эмоции, как ей хочется, mm-hmm. и как она это видит а он выдает ей как он знает что женщинам нравится вот женщинам нравится сумка такой то фирмы женщинам нравится такой то карат э, украшение вот он это дарит ей но ей, ее это не, не э, радует это радует но, ничего, но, но не в той степени она хочет чтобы он вел с ней беседы про то какая она уникальная если бы он подошел бы к ней после ссоры сказал бы боже я вот все понял насколько же ты ты особенная, ты самая особенная. То дальше, безусловно, и до ощущения дела бы дошло. Но он не понимает, что ей это нужно. И когда она говорит, а может быть, пойдем к психологу, ну, естественно, такой человек говорит, ты что, совсем обалдела, Какой психолог? Так, на тебе вон, денег. Иди, иди в магазин. Ты в магазин. И вот она понура. Денег-то она берет, но понурость от этого не, не
0: уменьшается. И сама не понимает, почему я все пью-пью, а мне все хуже и хуже, как в том анекдоте. Но вот как здесь разграничить? Это какой, получается, язык любви? Я хочу, чтобы меня хвалили, поощряли, или я хочу, чтобы мне посвящали время? Здесь просто они все... нее. Да, они все немножко эти языки перекликаются, и вот нужно понять и как-то выбрать свой. Давайте вот поговорим язык поощрений, язык любви Очень действительно важен.
1: словесный. И язык важный ощрение язык э, добрых слов особенно важен тем людям которые вырастали и росли в семьях где были а достаточно жесткие стандарты то есть надо было соответствовать чему то и второе это э, ребенок стремился постоянно получить одобрение то есть если человек вырос в схеме одобрения то есть ему необходима схема одобрения либо порицание то есть у каждой схемы есть плюс и минус вот, э, Ребенок привык, что он должен быть отличником, должен быть там, или просто хорошо учиться, должен стараться, должен быть в спорте, потому что его должны похвалить, потому что если его не похвалили, то его поругают, то есть родители все время оценивали. Вот такой человек, уже вырастая, он на самом деле глубоко убежден, что просто так его любить нельзя. Внутренне он испытывает огромный дефицит подлинной, безусловной любви, без всяких э, хороших поступков, когда его одобряют за что-то. Просто так
0: за то, что он есть.
1: Да, но так как этого у него нет... Он начинает э, изо всех сил стараться получать это извне. Такие люди могут куда бы они ни пришли очень хорошо работать, чтобы их хвалили. С кем бы они ни общались, начинают сразу очаровывать, чтобы люди к ним располагались. С партнером они будут так выкладываться, стараться, ну так стараться, буквально на отсыпочках стоять, чтобы партнер понял, какие они замечательные. Все это ради вот этого одобрения. Но вот если попался партнер, у которого, например, схема недоверия, и он все время подозревает, то чем больше этот будет стараться, чтобы тому угодить и получить свой язык любви, что тебя mm-hmm. похвалили, тебя одобрили, mm-hmm. тем ага. больше что-то тот будет нахва...
0: что-то ты натворил, что ты такой хороший.
1: Именно, другой будет э- э- э, все больше подозревать, и более того, э- очень часто в отношениях срабатывает зависть. И тогда этот старается изо всех сил а тот начинает выискивать недостатки и вместо того чтобы хвалить партнера, который из всех сил старается, он, он еще начинает его как бы ну, находить какие-то изъяны. и вот это анти, анти-любовь, потому что для человека, который живет в схеме одобрения, когда ему важно вот эти слова слышать, если он сталкивается с кем-то, кто его критикует, то, то у него ток- начинается токсичная сниж... среда. Это токсичная среда, у него снижаются эндорфины он начинает чувствовать себя хуже, и потихоньку у него начинает это чувство любви уменьшаться. Не у всех. Не у всех. Но, в общем-то, это верный способ. Один из всадников вот этого любовного апокалипсиса – это постоянная критика.
0: Да, но вот э, те, кто критикует, иногда думают, что на самом деле они стимулируют на то, чтобы партнер, значит, еще лучше, еще больше. Особенно те, кто знают вот эту методику манипуляции, понимают, что, конечно, с помощью критики от человека, которому нужно, чтобы его хвалили, можно многого добиться. Очень многого. До определенного времени, пока он не пойдет к психологу, пока партнер не сходит к психологу и не расставит все на свои места и не скажет, "Друг, ты... В токсичной атмосфере, ты в токсичных отношениях. Еще один язык любви. Мы сегодня попробуем объяснить нашим слушателям, как к языку партнера подстроиться и как заставить себя, ну не заставить, а наоборот, искренне, так сказать, да, начать проявлять тот язык любви, который нужен партнеру, даже если он не свойственен вам непосредственно. Но вот есть подарки. Вот это очень интересная тема. Как отличить значит, женщину, у которой язык любви подарки, ей действительно нужно, чтобы ей дарили подарки, от ну, там, меркантильной барышни, которая просто, скажем, за счет этого пытается получить свои интересы.
1: Ну, я думаю, что даже это не надо различать. А смысл различать? Потому что по природе, вот если мы говорим, взять биологию, да, для того, чтобы самец, там, не знаю, там, шимпанзе смог завоевать расположение самки высокой иерархии в этой вот популяции, шимпанзе, он должен ей принести белковую пищу. Банан не подходит. Не подходит растительная пища. Он должен принести ей, ей кусочек мамонта, да. Поэтому вот если говорить про... Женщин, то а, все будет зависеть от того, а, какой внутренний образ мужчины у нее есть. Тот образ мужчины, который у нее сформирован, как она видит того самого идеального мужчину. Идеальный мужчина, а, если мы в концепции Юнга говорить, то в каждом из нас есть две части: есть наша, а, которые основной наш пол да, вот в женщине это женское эго, и у нее же есть мужская часть. Юнг это называл анимусом такая бессознательная часть. И эта часть мужская. А у мужчины а, точно так же. Эго у него мужское, основная часть мужская, но у него есть бессознательная часть женская, анима, так называемая душа. Поэтому мужчины, у мужчины именно анима, его это внутренняя часть. Вот Мужчины с развитой анимой, они бывают обычно добрые, они э, способны сопереживать. И ни в коем случае это не про слабость, это про контакт со своей душой. Женщины, у которых который анимус достаточно сильный, они бывают рациональные, они бывают системные, не столь хаотичны. И вот этот вот как раз эта фигура, вот наши, наш внутренний анимус, вот у женщины анимус, он сформируется из портрета собственного отца и из, порт, из части, из материнского портрета отца. То есть получается отец и дедушка по матери. Вот из этих двух фигур бессознательно в процессе Во-первых, растет мать, ее воспитывают, потом растет девочка, ее воспитывают. Вот из этого формируется бессознательный образ мужчины, каким мужчина должен быть. Дальше какие-то жизненные обстоятельства, которые тоже дополняют. А дальше оказывается, что у нас внутри вот есть эта часть, и мы ее начинаем проецировать на внешний мир. Вот э, самый простой способ, да, увидеть, э, например, У женщин по-разному бывает. Для кого-то самое главное, вот как они проецируют, это физическая сила. И они ищут этого мужчину, на кого они могут проецировать вот эту физическую мощь и физическую силу. И такие женщины обожают спортсменов. Они обожают военных. Потому что явно их вот этот анимус проецируется на этих мужчин. И они вот их видят как вот мужчин. Следующая категория женщин – она а, любит мужчин дело. То есть это женщины, которые бессознательно ищут мужчину и проецируют свой, свой, свой этот анимус на мужчин, которые что-то созидают. То писатели, есть, которые... наверное. Нет, Нет, писатели это следующее. Это мужчина слова. Ага. Это ага. мужчина слова. А, да? И вот получается, что они как бы вот ищут любой, любым таким способом, чтобы вот этого мужчину увидеть, мужчину дела, прям вот почувствовать, что вот он все может. Вот язык подарков больше всего выбирают те женщины, которые нравятся мужчины дела и мужчины э, силы. Угу. Угу. Вот то это
0: есть...
1: бизнесмены, Бизнес... да, руководители, да, спортсмены. спортсмены, то есть вот те, кто могут захватить ресурс и мне дать. И для меня это будет означать, что я крутая, что я тоже занимаю свое место в этой иерархии среди самок, среди женщин. Это язык, который может говорить не только о меркантильности, а о том, например, что самооценка женщины напрямую зависит от того, насколько э, мужчина в нее инвестирует денег. Она будет меркантильна не потому, что она жадная, а потому что когда-то, опять же, мы опять делаем связку с социальным контекстом. Она, например, росла и воспитывалась в той культуре, когда говорили, что самая крутая э, судьба для девочки – это содержанка, например, в 90-е годы, а для парня – это бандит. И вот в те времена женщины того возраста, да, и для них вот это прямо вот сумка, не буду говорить, какой фирмы, это просто самое главное, потому что только, только так можно было чувствовать, что я достойна. Вот, и, ну, и это и следующий э, вид это мужчина слово. Мужчина слова это тот, кто красиво говорит, кто умен, кто научный работник, писатель, творческий человек. А еще э, ужас окей, это, женщины в возрасте, причем так интересно, в 15, в 18, в 19, в 20, в первую 25 больше всего мужчина нравится силы. С 25 и постарше больше всего нравится мужчина дело. А потом, с возрастом потихоньку женщине нравится мужчина слово. Ну, это не у всех так, но это все-таки динамика такая. А в итоге уже женщина, для которой, например, мужчина силы уже отходит на второй план, ну, начинает нравиться мужчина мудрости. И тогда они начинают читать цитаты великих.
0: Как, как интересно. То есть, и тогда получается, что вот этот язык любви в буквальном смысле, да. Он тоже может меняться. Да. В
1: течение жизни, в зависимости, во-первых, от того, какой у тебя партнер в зависимости от того, какие у тебя базовые, основные потребности. Вот если я ощущенец, то меня хоть убейся словами, не решишь со мной вопрос. Мне надо, чтобы меня обнимали, мяли, целовали, тискали. И начнешь прям тактильный голод. Вот тактильный ты... голод и слова Фоники. вообще. А если я, например, мне слова нужны, потому что у меня вербально-логический интеллект, и мне нужно услышать это самой, уложить у себя, то, понимаете, то, что меня будут сжать и нарушать мои телесные границы, как бы, я буду только фыркать, потому что мне будет тяжело.
0: Это очень интересно. Есть здесь еще э, в языках любви, есть еще время и безграничное внимание. Вот э, многие считают, что э, время ⁇ это мы сидим в ресторане и каждый смотрит свой телефон, но мы же вместе в ресторане, или мы вместе смотрим фильм какой-то боевик, но мы его не обсудили, мы его э, совершенно никак не проговорили, он не сделал нас ближе, но мужчина считает, что он провел со своей женщиной время. А ей этого совершенно недостаточно. А ей кажется, что это просто ну, два два параллельных мира. И между ними стена.
1: Это в первую очередь будет зависеть от того, какой у человека уровень дифференциации. Уровень дифференциации по-другому называется уровень автономности. Формируется он в детстве. Более того, он частично наследуется. И если человек вырос в семье, где размытые границы, очень большая склонность к слиянию, низкий уровень дифференциации, то есть автономии, то такой человек хочет постоянно быть с кем-то. Ему все равно на самом деле быть с кем. Вот честно, все равно, пока он живет с родителями, то он будет ходить за мамой ее трогать, да. Если у него кот, он будет без конца кота тискать. Потом появляется объект желания, он будет этот объект желания тискать. Потом
0: дети да. и, и до 30 лет этот, и... этот ребенок будет все время маленький. То
1: есть нужно постоянно быть в слиянии, да. Ну, могут, например, отказаться от темы отношений и полюбить работу. И тогда сливаться с работой, жить проект. Там, круглосуточно Жить проектом, круглосуточно заниматься только проектом Время все тратить только на проект Всю лебедонозную свою сексуальную энергию направить на проект Потому что живет человек с проектом И он, вот кто-то дает обет верности, например, партнеру А некоторые люди дают обет верности, например, там, какой-то работе А кто-то дает обет верности, например, принципу, что я несчастен, и мне никто не поможет и вот человек, если дал обет верности, что у него нет любви, да, ты его хоть, хоть что делал, он будет этот обет верности хранить, доказывать и приходя уже к психологу, вот, проходя, вот у меня большая же очень школа и очень много учеников, то я могу сказать, что вот, когда работаем с самооценкой да, этой темой, то ну, слушай, проходит 2-3-4 недели, люди отказываются хотеть, они отказываются верить в то, что они достойны. Они делают все. Чтобы э, доказывать, что на самом деле у них э, что у них то, что так все плохо, это они только так и может быть. И тогда смотришь, ты понимаешь, что человек такой обед когда-то себе дал, э, что у него не получится. И скорее всего он, он наследуется от родителей, э, что им трудно это пересилить. Поэтому время это очень большой показатель.
0: Продолжим говорить о языках любви сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа Личные обстоятельства. И сегодня у нас в гостях психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. И говорим мы о пяти языках любви. Анна, это еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Плюс 79548 это способ связи с нами, смс, телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, и прямой эфир 84957373948, звоните, поговорим, и не забывайте, что нашу трансляцию можно не только слушать, но и смотреть, например, в группе ВКонтакте. Анетта, мы вот говорили о языке любви ⁇ время, который, наверное, можно перепутать со всеми остальными языками, потому что, конечно, когда мы говорим о любви, когда мы кого-то трогаем, мы вроде бы время уделяем, но все-таки в... В чем принципиальное отличие именно безграничного внимания?
1: В первую очередь это люди, которые не хотят разделяться. Они хотят находиться со своим близким человеком в том же слиянии, в котором находится ребенок на первом году жизни со своей мамой. Вообще, когда мы влюблены, и вот этот момент влюбленности, идеализации, ведь действительно мы не хотим разделяться. Если мы посмотрим на младенца, то особенно девочки, она же постоянно следит за мамой постоянно следить за мамой глазами. И очень интересно, если мама, например, с ребенком эксперименты проводили, играется, и в течение 30 секунд она не выдает никаких эмоций на лице, то ребенок начинает тревожиться. Угу. Особенно девочки. Они начинают тревожиться, потому что что-то не то они оказывается, бессознательно все время считывают что же все таки на лице у матери и если мы сделаем такой немножко разворот в сторону отношений то отношения в паре они очень сильно напоминают те самые первичные отношения с первичным объектом потому что мы с мамой были в слиянии не могли представить жизнь без нее а потом мы влюбляемся и именно в период влюбленности мы опять попадаем в эти симбиотические отношения и опять же для женщин чаще вот эта потребность сливаться гораздо более актуальна нежели для мужчины так же, как мужчины меньше смотрят на мать, меньше вглядывают в ее глаза, они меньше зависят от этого. Девочки даже работают лучше, если есть начальница, на которую они видят, потому что это их как будто бы ну, им комфортнее, если у них есть общие разговоры. А для мужчины он вполне себе может просто заниматься каким-то общим делом, ему не надо для этого разговаривать. Поэтому э, самая большая проблема э, у тех женщин, для которых язык любви – это разговор, потому что мужчина разговаривать не любит. А а тут надо,
0: чтобы он разговаривал и еще в глаза да, смотрел да. пристально, чтобы не в телефон, не параллельно там машину вел, а прям вот держал за руку или смотрел в глаза, и но, просто можно даже помолчать. Ну, я даже
1: тебе больше того скажу: ведь когда он ведет машину и с тобой разговаривает, это подарок судьбы. Потому что у мужчин вот эти связки между полушариями намного меньше, чем у женщин, и они не могут делать одновременно два дела. Поэтому, когда мужчина ест, он любит молчать. Когда он ведет машину, он предпочитает молчать. В то время как у женщин они по-другому устроены. Мы можем одновременно делать пять дел. Ну, это как бы заложено биологически, как часть материнства. И поэтому э, женщина хочет, чтобы мужчина э, одновременно вел машину, одновременно э, обязательно с ней разговаривал, одновременно разговаривал не на общие какие-то темы, что там мимо, э, какой ландшафт, а на душевные темы желательно, на на те темы, которые для мужчин вообще являются неинтересными абсолютно. И желательно еще интересовать, как он может помочь э, теще, как он э, любит ее так же, как любил 20 лет назад. То есть у женщин такой запрос. И эти женщины действительно им важно, чтобы мужчина все делал вместе с ними. Точно так же есть мужчины, для которых язык любви ⁇ это чтобы женщина занималась только им. То есть, ну, в принципе, мы говорим о том, что у человека сниженная автономия, он либо должен слиться с кем-то, это такой мягкий вариант, а более жесткий поглотить кого-то. Например, мужчина, который не терпит, чтобы жена работала. Не терпит, чтобы жена ходила там, к своим родственникам. Она все время должна быть дома. Что это, если не язык любви, время? Вопрос в другом, что при этом он сам может ходить куда угодно и предлагать ей язык любви, подарки. Ну, это такой, конечно, абьюз. Это, с одной стороны, абьюз, а с другой стороны, это бартер, то есть, вот, понимаешь, все будет зависеть от того, насколько ей комфортно или некомфортно.
0: Вот если у нее язык э, любви подарки, то ей будет очень комфортно. очень комфортно. Вот это, конечно, идеально встретить кого-то, с кем языки любви уже на базовом уровне совпали. Одному нужно одно, другому другое, и все прекрасно. Но вот мы сегодня будем учиться подстраиваться. Э, кстати, один из наших слушателей, Борис, пишет: А вот мужчина, наоборот, ищет полную противоположность своей матери и хочет быть лучше, успешнее и сильнее отца. Вот такое мнение. Да,
1: почему бы и нет. Если он э, когда-то лучше, успешнее своего отца, это значит, что э, мужчина э, столкнулся с доминантной такой фаллической матерью, которая конкурировала с отцом, скорее всего, его подавляла, и, скорее всего, у мальчика сложилось. Он, скорее всего, похож характером больше на свою мать, нежели на отца. Достаточно много в нем вот этой активности, этой вот такой напористости. И он... Какой путь он может выбрать мальчик? Либо согласиться и тоже искать себе такую женщину, которой честь отдавать, в случае чего... Либо, наоборот, сказать, а я не буду так, я буду, ну, даже бы бороться. То есть такой мужчина будет терпеть не будет, ну, как правильно выразиться, не будет любить доминантных женщин. Он будет просто раздражаться. Потому Потому они, они ему будут напоминать про эту поглощающую материнскую фигуру, которая подавила отца. Отца-то жалко. Отца жалко и страшно быть на него похожим. И вот такие мужчины, к сожалению, да, если жизнь складывается так, не супер хорошо, они могут запросто в тиранию уйти. Они могут уйти в тиранию, чтобы мстить женщинам. А либо они могут искать прям сильно-сильно покладистую, такую прямо вот тихоню-тихоню-тихоню, а потом, через пять лет, окажется, что выбирали то не тихоню, но в тени-то у нее там, в тихом
0: все что угодно. Да, после свадьбы в раз и превратилась, в царевну лебедя. Как выбрать, как все-таки понять язык партнера? Вот зачастую партнер нас критикует. Mm-hmm. ты никогда не говоришь мне комплименты ты не проводишь со мной время тебе не интересен мой футбол и так далее и так далее есть еще кстати язык помощь мы про него не поговорили отдельно но здесь все довольно понятно единственное что это не нужно путать со временем, правильно?
1: Да, время это мне нужно с тобой совместно проводить время. Все твое время должно принадлежать мне, и я люблю все, я хочу, чтобы ты занимался только мной, или ты занималась только мной, и все то, что <laughs> не связано со мной, должно быть уничтожено в твоей жизни, <laughs> потому что все должно быть связано со мной. Но это я так утрирую, понятно, да. да, что на самом деле просто человек хочет как можно больше проводить время вместе в начале отношений, это нормально, потом постепенно партнеры должны трансформировать это, чтобы у каждого все-таки было, было свое время, свои интересы, свое личное пространство. Иначе этот симбиоз постепенно будет превращаться в агрессивный, потому что если у людей нет собственного пространства, если один из партнеров полностью поглощает, вспоминаем а ту же самую Анну Каренину, я вот сегодня как раз была на передаче и мы обсуждали да вот эти образы Анны Каренины. Вот проблема Анны Каренины в том, что она э- хотела владеть Вронским полностью. полностью, и вот эта вот э, трагедия этой женщины в том, что, во-первых, ее язык любви был это э, полностью его время. Полностью его чувства, обладание им. то есть, И он должен был отражать его любовь к ней, и помогала ей справляться со своими проблемами. И получается, что такая чрезмерное требование к мужчине, оно приводит к тому, что мужчина начинает тяготиться, и женщина тоже. Поэтому свое пространство должно быть. А по поводу помощи, ну это, мне кажется, самый, наверное, ясный язык, самый честный язык, самый, наверное верный язык. Вот когда мне говорят, приходит девушка, ой, я познакомилась с парнем или с мужчиной, вот как ты думаешь, там вот то-то-то-то-то. Ну, мы не даем советов, поэтому всегда, конечно, обтекаем. Но я всегда задаю вопросы сама для себя, для того, чтобы понять, на словах я Лев Толстой или на самом деле, конкретно что этот мужчина готов сделать для этой женщины. Я сейчас ни в коем случае не про деньги, а про то, как, например, кошка болеет, вот он предложит э, отвести кошку к врачу или скажет ну ты там когда освободишься мне напиши это будет два разных мужчины тот который сразу готов включаться он скажет давай я с тобой еду твою кошку лечить а тот который скажет ну когда освободишься напиши да все понятно это уже приблизительно да. это, это не всегда 100%, но это такая галочка да? или, вот, или например день рождения она приболела вот да, пойдет он без нее или не пойдет то же самое касается женщины вот они куда то идут у них общие друзья вот он приболел. Она начнет вглядываться в него такими глазами и говорит, что ей очень хочется пойти. Тебе же все равно я тебе сейчас приготовлю чуечек, и ты посиди, или она останется с ним. Понимаешь, вот это, это очень много нюансов. Помощь по-настоящему ⁇ чем человек готов пожертвовать ради другого. Это очень такой э, ясный язык любви. А другой разговор, если... Тут опять же размытие границы. Человек считает, что если ты меня любишь, то ты теперь тот человек, который должен решать все мои должен, проблемы. Это да. про потребительство. И это не это потребительство. Это значит, что я ищу того магического взрослого родителя, который будет за меня все делать, а я буду просто существовать.
0: Как растение. Как растение. Да. да. А есть еще очень интересный кейс, это когда у женщины как правило, женщины, да, все любят помощь, ждут ее и всегда нам очень приятно. Но есть такой кейс, когда у женщины язык любви явно не помощь. Вот я знаю историю, когда мужчина пришел и поменял женщине там всю сантехнику, и она обиделась от того, что ей казалось, что он считает, что она плохая хозяйка, что у нее что-то было не в порядке, там не в чистоте, что она плохо заботится о доме. То есть вот, вот этот конфликт. И очень многие женщины а, бывает, что обижаются, особенно на бытовые какие-то моменты. Кажется, что как будто это укор со стороны мужчины.
1: А, да, и тогда, знаешь, на что похоже, что здесь как бы не язык любви сработал, у него язык любви ⁇ это помощь. Он пришел, и он, как настоящий мужчина, стал обустраивать ее пространство. Он, это очень такая хорошая тактика. С одной стороны он ей помогает, с другой стороны он ее пространство делает частично контролируемым собой. А по поводу нее это не про язык любви. У девочки комплекс неполноценности. А, скорее всего, травма, когда кто-то когда-то постоянно ее проверял, насколько она все правильно делает, насколько mm-hmm. у нее чисто, насколько она соответствует. И у нее э, схема, э, в которой живет эта девушка, это схема ожидания жестокого отношения к себе. Mm-hmm. Поэтому, когда на ее территории кто-то вообще появляется, начинает что-то делать на ее территории, у нее сжимается все внутри, и она начинает ожидать, что сейчас будет нападение. Она ждет вот этот карающий объект. Это про ее самооценку, это про ее комплексы, но не про язык любви. И, кстати, такие женщины, они рано или поздно... Да, вот не, не любящие себя, не принимающие себя, обесценивающие себя. Они же рано или поздно этому мужчине отобьют всю охоту чинить сантехнику.
0: Да, конечно, он пойдет и будет чинить кому-нибудь другому, да, да. кто будет его хвалить, да, да. особенно если у него язык. Да, любви. Да, да.
1: Это, а так там, скорее всего, язык помощи чаще всего будет связан с языком одобрения. Потому что я тебе готов все-все делать, а ты говоришь, а что, говори, что я хороший, конечно.
0: Какая прелесть, какая крепкая связка. Вот уже один практический сами совет просто мне кажется стопроцентно работающий. А как еще понять какой язык любви у твоего партнера? У себя, наверное, более-менее по описаниям сейчас многие поняли. А вот как понять у партнера? Ну если человек все время спрашивает, а ты меня
1: любишь? А ты меня любишь, а, а, а как ты ко мне относишься? То мы должны для себя понять, что у него детская потребность неудовлетворенная не в безусловном принятии. Когда-то этот человек был плохо отражен своей материнской фигурой. То есть она как бы в нем не видела его. Может быть, она видела свой идеал, может быть, она ему говорила, каким он должен быть. Но у человека очень сильный дефицит такого безусловного принятия. И такому человеку, если говорить, что я тебя люблю таким, какой ты есть, мне никакого другого не надо вот, то этот человек просто будет чувствовать себя самым важным и самым нужным. А если такого человека пытаться, не дай бог, совершенствовать, опять ему говорить, что ему поправить, что ему улучшить, то для него это будет очень травматично. То есть, вообще я хочу сказать, есть универсальный, я бы вообще предложила бы сочетать. Почему? Потому что язык слов, да, стопроцентно рабочий инструмент, в любом случае, потому что хотим мы или не хотим, речь это то, что что дано человеку, и благодаря речи он завоевал весь мир. И поэтому, конечно, как же можно от этого инструмента отказаться, если он, он, мы им так великолепно владеем. Поэтому говорить человеку о том, что он хороший, замечать то, что в нем тебе нравится, подчеркивать, когда он что-то для тебя делает, благодарить, обращаться с просьбой и говорить, что в чем бы ты хотел бы быть на него похож. То есть открыто говорить о хорошем это стопроцентный язык любви, причем не только в личных отношениях. Ну,
0: это вообще как-то по-человечески звучит, да.
1: И по-человечески, и это невероятно конструктивно. Если ты говоришь это искренне, но это не означает, что ты должен это говорить, если ты в ответ этого не слышишь. Баланс тоже важен. Если ты говоришь-говоришь, а в ответ тебе не слышишь, тогда надо сказать, слушай, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что для меня важно, вот прямо открыто говорить, для меня важно, это вот мой способ чувствовать себя любимой. Не говорить, ты должен прочитать книжку Горя Чеплана и взять вот этот язык любви. Ни в коем случае сказать, не надо, пожалуйста. Мужчины не терпят ссылки на авторитетов, тем более ссылки на их психологов. Это все бесит их, страшно. Вы говорите, ты знаешь, для того, чтобы... Я... Мне так важно, чтобы ты говорил мне, то вот ты знаешь, вот, когда ты говоришь так, вот я чувствую себя такой любимой, такой важной, для меня это очень ценно, или для меня важно, вот ты знаешь, это время, которое пусть даже 30 минут, ну вот чтобы мы поговорили с тобой, вот не просто каждый уткнулся вот, в свой телефон, вот, эти 30 минут, они меня так поддерживают, а что для тебя важно, то есть тут, важно, тут, тут баланс должен быть, то есть ведь речь дана для разговора.
0: Да, как правило, мужчины отвечают, ну мне важно, чтобы мне не мешали. А женщине важно, чтобы ее, например, обнимали. Вообще, вот это вот, конечно, физический контакт и тактильный голод это очень тоже интересная тема, которая тоже конечно с сексуальностью очень крепко сочетается но женщины это разделяют когда просто держат за руку когда просто чувствуют температуру тела что у мужчины теплые руки что он просто их кладет на плечи и вот здесь вот конечно... я немножко
1: как обычно прозаически тебе отвечу ну знаешь давай опять вернемся к вот это красиво говорила романтизма я чуть чуть к обезьянам можно вот у обезьяна для того чтобы ту же самую самку уже рассказывала про то как он должен пронести и белковый но там есть Второй вариант есть, Если ему не получилось принести белковую пищу Никакого там хомяка или грызуна там Поймать, то у него есть альтернативный вариант Он может начать ее вычесывать То есть так называемый груминг Вот если она разрешит ему, там, его вычесывать, он вычесывает, вычесывает, и она его вычесывает, вычесывает. Это они так друг другу знаки внимания. И это совершенно не всегда связано с сексом, абсолютно. Поэтому вот это вот вычесывание, оно подразумевает, что налаживается контакт. И люди, которые друг друга способны вычесывать, на имею в виду, словами, хвалить друг друга, они растут по лестнице карьерной, и то же самое, Люди, э, женщины для того, чтобы они почувствовали, что это мужчина, который, с которым ей безопасно и которому ее тянет, и тоже очень важно вот это предварительное такое тепло, вот так называемый груминг, потому что это в природе заложено, тогда женщина начинает чувствовать, что этот мужчина, он в нее что-то инвестирует. И потихоньку-потихоньку она располагается. Если мужчина э, пришел, увидел, победил, э, ну, э, это не всем подходит.
0: Действительно. Ну и, и такой вот еще вопрос. Анна, это все языки любви прекрасные, замечательные. Вот мне кажется, что так сложно выбрать какой-то один ведущий. Вот, наверное, есть такие люди тоже, которые не могут выбрать. Вот хочется всего и сразу. Но как э, партнеру-то выжить в этих условиях, когда э, ему или ей нужно просто все. И время, и подарки.
1: Ну, наверное, тогда надо просто подумать о том, что ему надо не языки любви учить, а чуть-чуть снизить свой эгоизм. Это гораздо более эффективно. Вот. И это первое. А как это сделать? Это задаться вопросом не, что мне, нужно мне в отношениях, а что бы я могла бы дать другому человеку. Вообще, как только мы задумываемся об этом, а что я могу дать другому, возникает прекрасный баланс. А вот если я, например, склонна давать и раздавать себя ради одобрения, ради того, чтобы меня не отвергли, тогда наоборот, мне нужно задаться главным вопросом. А что я хочу в этих отношениях? А что здесь для меня? Вот каждый должен оценить свои отношения в первую очередь даже не столько по языкам любви, сколько по балансу, кто кому больше дает. Пусть это в перемешку будет, вот этого, этого, этого. Но вот если только ты даешь, то в одну сторону трубопровод не работает. Надо просить обратно что-то. Если только тебе дают, то тоже получится, что контакт начинает разрушаться. А в принципе, мне кажется, что каждый знает, что для него важно. Какая у вас самая главная потребность? Вот та потребность, которая самая главная, вот тот язык любви и будет доминантным.
0: Да, это конечно очень красиво. Но здесь еще вот какой у меня вопрос. Люди, у которых совпадают языки любви, насколько это успешные пары? То есть, например, язык слов, язык времени, насколько эта пара вообще жизнеспособна? Или они будут только друг другу говорить о любви, а работать работать кто будет?
1: Нет, я думаю, что когда у людей схожий язык любви, это очень хорошо и комфортно. А почему? Потому что они друг друга понимают с полуслова. Но язык любви, это же, опять же, это же не сама любовь. Ведь мы можем как-нибудь с тобой поговорить о типах любви. Это чуть другое. Потому что это язык любви. Как мы передаем сигналы? Да через что мы чувствуем, что нас любят? Язык любви — это через что мы чувствуем, что нас любят, и через что мы понимаем, что мы любим. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я думаю, что нельзя точно сказать, что вот если язык одинаковый, или если язык не одинаковый, то я бы сказала так, что если люди друг друга совсем не слышат, совсем разный язык любви, то могут быть проблемы. А вот если одинаковый язык, то может быть и хорошо.
0: Обязательно поговорим еще о типах. Сегодня, мне кажется, мы довольно исчерпывающе поговорили о языках любви. Анетта Орлова, психолог, кандидат социологических наук, нам протранслировала просто любовь, что называется, по максимуму. Спасибо Спасибо, огромное. Обязательно поговорим о типах любви. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.